0: 点滴见证播客行业成长。每周二八点，公众号与播客准时更新
1: 。周二早上好，欢迎收听本期播客志，我是小主编杰西卡，我是老袁。首先为大家带来平台动向，小宇宙推出了一个。新功能叫内容专题，创作者可以在网页端创作中心内容管理里的专题管理里设置专题的名称、简介及内容，最多可设置十个专题。虽然是一个很小的功能变化，但是引起了很大的轰动，终终于有了这么一个功能。因为现在确实大家节目太多了，需要一个分类。之前是只能跟编辑手动去联系才能建立专题，那现在的话，直接自己就可以设置了
0: 。哎，这个稍多说一句吧，这个。就是我看到这条新闻的时候，其实还挺、挺、挺、挺意外的，因为这个功能吧叫播单
1: ，我们互换了好久
0: 。对，而且呢是属于除了小宇宙，其他所有的平台都有这个功能。
1: 对
0: ，只不过呢，就是其他平台这个功能呢，听众的反馈不是很好，就是没有那个习惯，因为大原来的话，大家还是习惯于说节目更新了，然后我听一下，我管你是哪个系列呢。就是听与不听是我自己的选择，但是因为小宇宙现在更多的用户其实还是呃会去根据那个主题的一些内容做筛选的，所以这个功能上线以后也是大家突然开始热议起来。就是这个感觉就像十年前就已经很普及的一个功能，然后突然十年后被大家好像唤醒了某种某种记忆，诶、哎，好像是需要这个东西。
1: 小宇宙就特别像那种流量明星，干点什么大家都就是特别在意。
0: <笑>不过对听众还是比较友好的，对创作者还是听众其实都是比较友好的一个方式吧。那接下来呢是播客第三方的一些信息： 10月31日，三联中读和作家苗伟独家合作的音频付费课程专辑《苗伟文学的30种滋味》在小宇宙上线。天真与经验的主播，呃，苗师傅此次将跳出提问者的身份，在课程中分享30多部文学作品的独家体悟。那节目的原价呢是129元，目前是限时优惠， 1 0月31日至11月20日五折的售价是64块五。那12月1日呢到12月20日是六折的售价。
1: 补充一下，这个是来自于三联的投稿。我们一直以来都非常欢迎大家投稿我们的周报板块，再次呼吁一下
0: 。哎，嗯、我其实想问一下杰西卡，就是你会不会有一些小的顾虑，或者说觉得有没有未来的一种趋势？就是之前这些，其实在很多的 App 当中做了很多的一些付费的课程的，嗯、其实有点像之前我们在说的知识付费。这批人呢，又以付费的姿态重新回到音频的平台里了。
1: 嗯，怎么说呢？其实你如果作为一个行业的人的话，对此就是其实还挺欢迎的吧。就是你只有让人能挣到钱了，更多有才华、比较厉害的人才愿意过来嘛。嗯，他如果是觉得这个事情能行得通，那他自然会愿意去推广自己，比如说去做节目呀，做免费节目呀，或者去当嘉宾，其实是件好事情。我觉得
0: ，哎，是我其实之前一直有一个想法、嗯，就是播客不应该用免费还是付费的方式去做区分。或者说，如果说在播客领域已经像我们最近这几年开始越来越多的播客听众有付费的习惯和意愿，我是觉得这个是对曾经好像风靡过一阵儿的这个所谓的风口知识付费，它其实是一个回流。你看，结合刚才小宇宙的那条产品的更新的动态和这条信息的话，就是有一种诶、哎，好像。一切又回来了，回到了十年前啊、呃，七八年前。就是不管是从产品的功能，还是从用户，好像原来的这一批创作者也好啊，还是在音频这个领域深耕过的人，又重新的，不管是小宇宙也好，还是其他的一些 app 也好，又重新回归
1: 了。嗯，其实形式就那么几个形式吧，主要变的还是这种内容的载体，它表达的审美，还有那种价值观的取向吧。对，这种很微妙的东西、就是。唯一的变化，然后接下来是两条线下活动的动向，一个大事件啊，十二月一号到十二月三号，大内密谈将在宁波余姚玉兔岛举办一场名为“声量 Out” 的活动。这次呢，除了对谈，还包括音乐工作坊、阅读、户外运动、户外露营、露天电影放映、艺术装置市集等活动。然后目前呢，他们已经公开了第一批的播客音乐人嘉宾及 QL 阵容。我大概念一下，就是参与的节目有凹凸电波、不开玩笑、不在场、除你武器、大内密谈、罚要去管他、fishes wishes、忽左忽右、警护端会议、路人抓马、请回答普鲁斯特、三五环、咸宁期。西塔路、友好电台、枕边风
0: 。哎，听起来像是今年四月份声量那个活动的一个延续的版本
1: 。对我大概思考了一下，就是他这个第一波阵容和之前那个阵容的区别，就是好像更侧重于上海吧。就是上海本地的博客，这次会或者江浙沪一带的博客会更多一点
0: 。对，毕竟是在宁波嘛，嗯、这个肯定江浙沪相对来说交通更方便一些。
1: 然后这个活动叫声量 Out， 之前就是声量的 Power of OS， 就是两次活动是有延续性的，然后有不同的侧重点。然后这个活动呢设置了六种票种，普通票是三百八，参与三天的活动不含住宿，然后还有一些含住宿啊或者是怎么样的票，大家可以去那个大内密谈的公众号的那篇推文来了解详情。嗯
0: ， 11月18日，西海之声将在北京跳海酒馆北新桥店举行七周年活动。请到了七家中文音乐播客一同参加一场播客松，啊、呃，邀请七档播客主理人对谈。对谈结束后呢，是邀请两支乐队演出。活动嘉宾正在陆续披露当中，目前已经确定参与的播客有《不赖电波》、《别的电波》，呃，更多的信息呢可以关注一下西海之声的公众号。
1: 接下来是本周的营销风向，首先是一个品牌播客，最近还蛮轰动的，就是商藏品牌归从的节目，叫灵魂频道。因为他们上线的第一期内容，我们终将独自上场，是有请的著名导演陈可辛，然后是由归从的创始人高谷奇来和陈可辛导演对谈。然后这个节目的 slogan 呢是在这里，我们立足于当下，探索生命之旅的意义。目前节目是可以在小宇宙、喜马拉雅收听。
0: 哎，对这个龟从这个品牌不太了解的人，我稍微的介绍一下，就是这个品牌大家认知可能不太多，但如果说是在一线城市比较关注于，不管是创业也好啊，还是一些对品质生活有有一些向往的人吧，就是有一个品牌叫凡几，嗯，这个高古奇就是凡几的创始人，现在又做的另外的一个品牌的一个创业项目叫龟从。我看了一下这个品牌的一些用具啊，虽然我不我不太希望说我现在立刻去讨论这个话题，还挺沉重的，但是我觉得这是一个需求吧。嗯
1: ，他们还有淘宝店，我看有很多人说第一次在淘宝上买这种东西，<笑>但是还不错，反正嗯，是一个挺有意思的一个探索吧。他至少节目做的是真的非常好啊、嗯。这
0: 个我也跟他们的播客的负责人呢沟通过，他们计划这档节目是月更。后面看一下，就是再过一个月之后，或者是几个月下来，我们看看他到底请到的嘉宾啊，还有他节目的一个选题大概是什么样的。我其实对这个节目的一些命题还挺感兴趣的，很少有人会专门做一档节目聊这么沉重的话题
1: ，很难不聊深啊这种选题
0: 。小红书社区传播组推出音频叙事类播客，刷到你了。这档播客的背后是一只专门在小红书上挖掘故事的故事鼠，我们会与你分享被我们收藏起来的热门话题和有趣故事，请创作者们用自述的方式带你走进他们的经历
1: 。这个节目其实最近也挺轰动的，因为他们虽然目前只上线了一期，但他们上线的那一期是采访那个。就是最近不是上海那个万圣节很火嘛，有一个模仿那英的网红叫浙英，嗯，好大家你就就是，哎、哦、我学不上来，反正就是模仿那英老师。<笑>不是网
0: 传网传不是说要被告嘛
1: ，对吧？然后这个节目就是这个浙英这个网红来讲他自己本人的一些经历。这期节目，呃，那天我记得还上了热搜，应该是前十的一个，还蛮高的一个。就是大家的关注度很高，就是因为他聊的这个话题，让大家了解到了，就是看起来一个很娱乐性的网红，其实他自己也有很多很多故事吧。然后他自己从小到大生活在一个比较就是让他没有幸福感的家庭，而且节目确实制作的非常好。我看了一下那个节目制作的主是那个，应该好像是彭涵自己创立的那个公司。嗯总体来讲的话，节目制作也很好，然后也有很强的话题性。就是从这两个品牌播客的内容能看出来，现在大家做内容越来越有自己的想法了，也越来越尊重声音的这个传播的特性了
0: 。哎，今天其实聊这一期节目的时候，我跟杰西卡我们也在沟通，就是叙事类播客啊，虽然这个概念现在可能普及度不太高，嗯，说实话，这个应该是更多的一些有条件的内容机构。更多的去深耕的一个类型，就是这个类型它更容易在大众层面去传播。嗯，只不过因为不管是出于成本的考虑，因为可能听众视角跟创作视角是不太一样的，大家会觉得你这不就是把别人的声音放出来，看上去好像很简单，但是这个背后有大量的钱财，呃，文字的一些梳理整理，怎么通过声音的方式去完整的呈现一个故事，它里面还会有叙事的一些编排。就是它其实是一个成本更高的一个制作的手段，嗯，但是这类型的节目，其实，在海外来看的话，它其实不敢说叫主流，但是绝对不是非常稀缺的一些节目类型。之前也跟故事 FM 的艾哲其实讨论过，整个播客的这个创作者群体，其实都期待着说，能有越来越多类似这种所谓叙事型播客的更优质的一些节目出现吧。
1: 接下来是最近的硬件动态。这次是我最近看了一个高通发布的音频产品使用现状调研报告 2023， 然后它里头有一些关于目前的音频硬件的一些洞察，我觉得有两个是很值得跟大家分享的。一个呢是消费者希望拥有一款可用于多种用途的无线音频设备，百分之六十八的人表示他们希望在所有活动中能够使用同一款耳塞或同代式耳机。还有一个是舒适度，成为真无线耳塞的首要购买驱动因素。因为消费者如今佩戴设备的时间比以往任何时候都长。因为我自己感觉，就是自从 a i r p o d 出现之后，大家好像戴耳机的时间就不自觉的就变长了。因为它的存在感非常低，然后听东西的时间也稍微的变长了一点。这个其实看起来是一个很小的事情，但我觉得或许跟播客将来的发展会有一定的呃关系吧。就给大家提供一个小的参考。
0: 接下来是海外的一些动向。英国广播公司 BBC 公布最新的消费数据 ，BBC Sound App 中的点播广播与播客内容播放量同比增长了 21% 达到创纪录的 2.26 亿次。不过，第三方平台上的播客下载量同比下降了 22% 也达到了 2.26 亿次。呃，传统媒体做播客这个事儿，杰西卡，你选这一条的时候，你觉得他们是想表达什么呢？嗯
1: 、呃，我当时看这个时候，就是说好像。再强调就是说，广播公司最好也要做一个数字化转型，因为之前这个 BBC Sound 这个 A P P 大家都吐槽说做的就是很就是很 old fashion 吧。然后最近好像他们在数字化推广上用了一些力，然后这个就说明其实大家还是对于优质内容有他的一个需求。然后 BBC 他如果做好数字化转型，他的前景还是比较广阔的，因为他自己做的自己的 A P P， 肯定比第三方的那个时效性更强。然后使用的更加方便，然后内容也更全、更合规一些。然后选这条动态还有一个原因是，最近看了腾讯研究院发的一个文章，叫《美国的传统媒体为什么都在做播客》。虽然是美国的事儿啊，但是就是。总体来讲，中文播客市场和海外的市场，就像刚才老袁说的，它有一个很大的差异。因为海外的基本上都是传统的广播公司在做播客，是一个很大的主力机构。然后之前可能大家对于这件事情有一定的了解，但是这篇文章就很就讲的很浅显易懂。如果大家想了解这种海内外市场的异同，可以去看一看这一篇。然后下一个海外动向呢，是一个工具。呃，动向是低延迟远程录音工具 Cleanfeed 推出了新的标记功能，在录音时可以添加标记，标记可以导入 AU 和 Handberg， 嗯、呃，就是一个好像早就应该有的功能，但不知道为什么，好像确实海外在远程录音工具这方面发展还是比较慢的一个状态。
0: 嗯
1: ，那最后也想问一问大家，如果中文的广播电台开始做播客了，你会想听吗？好，以上就是本周节目，我们下周再见
0: ，拜拜。